0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de En 10 minutes, c'est chaud. Pour clore cette semaine, j'ai envie de repartir en voyage et en profiter pour vous faire voyager. Pour ça, je vais vous emmener dans trois endroits différents, des endroits uniques, peu ou pas assez connus, qui sont des merveilles de l'histoire de notre humanité. Au même titre que l'épisode sur les cités de Petra et de Hegra, ces différentes places sont des anciennes cités, mais pas que. J'ai donc vraiment envie de vous faire découvrir ces lieux, et en 10 minutes, ça va être chaud. Pour commencer, je vais vous parler d'un endroit que je connais car j'y suis allé personnellement, c'est la Cappadoce en Turquie. Et pour vous présenter cette région, petite histoire introductive. En 1963, un habitant de Derinkuyu, une petite ville de Cappadoce, a l'idée d'agrandir sa cave en attaquant la paroi. Mais alors qu'il pense creuser la roche, il fait un grand trou dans un mur. Ce qui se trouve derrière dépasse son imagination. Salle après salle, c'est un labyrinthe souterrain aux dimensions colossales qui surgit du passé. C'est une véritable ville souterraine, taillée à même la roche. Les salles reliées entre elles par des trois tunnels composent un réseau tentaculaire réparti sur cinq niveaux principaux et plusieurs demi-niveaux. Le site de Derinkuyu n'est pas le seul cas isolé. Ces lieux insolites se retrouvent même à Sivasa, Euskonak ou encore Mazi. Et on estime même que tous ces souterrains n'ont pas encore été découverts. La construction de ce type de structure est aussi permis par la géologie de la région. De fait, on remarque ça assez rapidement quand on arrive à Gerem, principale ville touristique de Cappadoce, où la pierre environnante est un espèce de tuf volcanique, c'est-à-dire une roche tendre de la région qui a permis le creusement d'habitats troglodytes, mais aussi d'abris souterrains. Mais alors d'où viennent ces constructions L'origine de ces habitats troglodytes viendrait de l'Antiquité. On en retrouve une mention dans les ouvrages de Xénophon suite à l'errance des groupes, des troupes grecques dans l'est de l'Anatolie, en plein Empire perse à l'époque. Et le développement de ces habitats continue par la suite, notamment avec l'Empire romain et byzantin, puisqu'on retrouve même des églises taillées dans la pierre. Mais s'il est facile de remonter l'époque de ces différents aménagements, l'aspect ville souterrain est lui plus complexe. On les estime vers l'an 820, soit avant les raids arabes, permettant à la population de se protéger et de protéger les vivres dans ces galeries. Ces villes, entre guillemets, parce que c'était plus des refuges, servaient de lieux de protection et de fortification. Cette hypothèse est confirmée par la présence dans ces galeries d'une spécialité cappadocienne, les portes en pierre en forme de meule, qui permettaient de condamner l'accès à des tunnels. D'ailleurs, la plus lourde de ces portes pesait plus de 3,5 tonnes, ce qui confirme cette hypothèse. Alors comment ces villes se structurent Dans le cas de Derinkuyu, le plus grand site découvert pour le moment, c'est un réseau souterrain qui est creusé jusqu'à 45 mètres de profondeur. Celui-ci s'enroule en colimaçon autour d'un puits central qui alimente plusieurs niveaux, qui servait principalement d'aération. Dans le cas de Massy ou Sivassa, les habitants vont se baser sur la falaise voisine pour construire cette ville et développer leur réseau souterrain. Mais est-ce que ces villes ont été utilisées après le Moyen-Âge C'est difficile à dire car il manque encore des informations. Mais on sait cependant qu'en 1832, la population s'est spontanément cachée dans les souterrains refuges lors de la campagne contre l'Empire Ottoman menée par l'Égyptien Ibrahim Pacha, qui était au port de la Cappadoce. Preuve que les habitants ont dû conserver longtemps la mémoire des villes, des villes défensives atypiques. Changeons de décor et allons dans ce qu'on appelle le Far West chinois. C'est dans le désert du Taklamakan, dans le Xinjiang, où des études archéologiques ont dévoilé des ruines de vastes cités enrichies par le commerce et le, de la route de la soie. Ce nom est donné par les Ouïghours, qui signifie « une fois dedans, jamais dehors ». En chinois, c'est devenu Liusha, c'est-à-dire « sable mouvant », ce qui montre le caractère inhospitalier de la région. On est quand même sur une zone de 500 000 km², avec des écarts de température allant de moins 40 degrés en hiver à 50 degrés l'été. Marco Polo lui-même, en passage dans la région, disait la chose suivante « Aucun oiseau ne violait dans le ciel, aucun animal ne courait sur la terre ». Malgré ça, les études archéologiques montrent la trace de vie dans ce désert où les plus anciennes traces de peuplement remontent aux alentours de 2000 avant notre ère selon Corinne de ben francfort responsable de la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang. Elle explique même que les populations qui ont vécu sont toujours installées à proximité de points d'eau, près de sources ou dans des zones d'oasis concentrées dans les, delta, dans les deltas des cours d'eau au cours du temps, mais où aujourd'hui les eaux se perdent dans les sables. La conséquence est la suivante. On recense dans le Xinjiang 36 petits royaumes qui furent fondés autour de leur cité oasis. La route de la soie est indispensable pour le maintien de la vie de cette région. Ce n'était pas qu'un simple axe d'échange marchand, mais aussi un axe de diffusion des idées. C'est un endroit qui va devenir un étonnant creuset où va se côtoyer des cultures différentes provenant de la Chine, de l'Inde, de la Grèce ou même de la Perse. On va assister d'ailleurs à la rencontre de l'art grec et de l'art bouddhique dominant. On va avoir une grande tolérance entre les différentes religions, notamment à partir du 6 VIe siècle avec l'arrivée de l'islam. C'est seulement au XIVe siècle que la région sera convertie de force à l'islam et c'est de façon violente, détruisant la plupart des temples bouddhiques en opposition de la pression effectuée par la dynastie des Ming à la même époque. Alors si on considère que la première ville de la région, jumbulak Kum, remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, la fin de la route de la soie au 15e siècle sonne la fin du peuplement de cette région, qui avait commencé autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'explication la plus probable, c'est le déclin de l'Empire chinois au 14e siècle, qui a du mal à maintenir ses garnisons perdues aux confins de l'Empire et qui se referme sur lui-même. L'ouverture de la route maritime des épices par les Européens met à mal cette route de la soie. A cela s'ajoute une désertification progressive, mais aussi parfois à des inondations liées à la fonte des glaces. Bref, ne vont survivre que les oasis les plus riches et les mieux irriguées, et laisser les autres être engloutis par le sable. Enfin, on va rester dans ce paysage désertique que, pour être honnête, j'ai envie de découvrir un jour, et qui a d'ailleurs motivé mon envie de vouloir faire un stage dans ce pays au second semestre. Et oui, je vais vous parler de la vallée du MZab en plein Sahara, en Algérie, à 600 km au sud d'Alger. Ce sont les Mozabites qui ont trouvé refuge depuis mille ans. Avec une obstination, ils ont développé des trésors d'ingéniosité pour se protéger de la chaleur accablante. Trésors qui feront dire à l'architecte connu, Le Corbusier, un miracle de sagacité suite à un survol de cette vallée du Hemzab. D'ailleurs, cette vallée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 80. Et c'est totalement justifié. Je vous invite à regarder en images tous ces lieux que je vous présente, mais vraiment il faut que vous regardiez par vous-même cet endroit. Ce qui va vous frapper, c'est que ces cités érigées sur des positions éminentes sont caractérisées par une morphologie très compacte, qui donne un relief d'une rare profondeur avec des lignes épurées. Et tout ça, on, a le, on le doit aux Ibadites, au Xe siècle, qui est une communauté berbère mise au banc pour sa vision dissidente de l'islam. Le modèle de ville et d'habitation élaborée qu'ils conçurent leur permet de supporter cet environnement hostile. Fonctionnel, écologique avant la lettre, la construction du Hemzab aux lignes épurées ont été une source d'inspiration pour les architectes et les urbanistes du XXe siècle comme Le Corbusier, Fernand Pouillon et André Raverot. Les ibadites, le Hemzab est avant tout un endroit sûr pour échapper aux persécutions. Pour faire simple, les ibadites sont considérés comme l'équivalent des protestants de l'islam, mais ils prônent surtout une approche rigoureuse et sobre de leur religion. C'est le courant dominant au sultanat d'Oman, seul pays musulman qui prône de façon officielle cette vision de l'islam. Avant, afin de s'installer dans cette région, il fallait résoudre un enjeu majeur, l'eau. Et pour cela, les mozabites ont été très astucieux, vu que les pluies et les crues étaient plutôt rares. Dès le XIe siècle, des barrages ont été édifiés pour la capter et en répartir les eaux. Les flots ont été redirigés vers les palmiers et autres arbres fruitiers par l'action de la gravité grâce à un réseau de rigoles soigneusement entretenus. À cela, les mozabites ont entrepris la construction de plusieurs puits, sachant que la nappe phréatique se situait à près de 70 mètres de profondeur. Grâce à ces efforts, l'existence d'exploitation de palmiers a permis la vie de différentes cités. La gestion de la chaleur est permise aussi par l'architecture même des cités, où l'accollement des maisons permet de réduire les surfaces exposées à l'ensoleillement. Idem pour ce qui concerne les ruelles étroites. Les ventilations même des rues est assurée par les passages couverts, où l'air subit une forte accélération même en cas de vent faible. Cependant, à l'heure actuelle, les menaces sur le Hemsalp sont fortes. Au XXe siècle, on est passé d'une vallée rurale à une vallée urbaine. Cette augmentation de la population fait que les eaux usées se mêlent à celles des crues au point de poser un problème d'assainissement impactant toute la population. A cela s'ajoutent des dissensions entre les habitants. Rappelons-le, cette région est peuplée majoritairement d'anciens nomades d'origine berbère et ibadite, contre une population arabe et sunnite. La croissance démographique exacerbe ces tensions, car comme le rappelle Saïd Mazouz, professeur d'urbanisme et d'architecture à Alger, où ces villes, ces villes étaient faites pour ne pas dépasser un certain seuil de population. Au final, c'est grâce à la cohésion de la communauté mozabite, au sens propre comme figuré, que ce joyau a traversé le temps. Mais aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur le Mzab résident moins dans les sirènes de la modernité et l'abandon de la vie euh, ancienne que dans la rupture de cette solidarité millénaire. Sur ces mots que se termine cet épisode, j'ai apprécié de vous présenter ces trois endroits incroyables, peu ou pas assez connus, je pense. J'espère évidemment que je vous ai fait voyager et que vous avez pu apprendre quelques petites choses sur ces magnifiques lieux. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à lundi pour un tout nouveau sujet.